0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Wilde Stuiger Ausgabe 74, wenn ich richtig im Kopf die Zahlen habe, mit einem extrem überarbeiteten Host, Guido Bellberg diese Woche, sorry, verrückte Zeit gerade hinter mir, also immer mindestens 10 Stunden Tage und manchmal mehr und war irgendwie unglücklich in letzter Zeit, habe mich gefragt, warum, habe festgestellt, na, weil mir Freiheit fehlt, gerade auch aus der eigenen Schuld vielleicht oder naja, mit Sicherheit auch durch eigene Schuld, Deswegen Freiheit, das Thema dieses Podcasts. Freiheit und Stoizismus. Schwieriges Thema, vielleicht auch nicht. Einerseits, natürlich, Freiheit merkt man ja ziemlich schnell, wenn man mal Originaltexte liest. Epictetus, Marcus Aurelius, Freiheit, großer Wert. Hochgeschätzt von Antiken und natürlich erst recht von modernen Stoikern. Auf der anderen Seite haben wir... Im Stoizismus ja klassischerweise ein determinisiertes, ein deterministisches Universum, ein vorbestimmtes Universum und ich will in diesem Podcast vermeiden, wieder in die Diskussion Determinismus versus freier Wille zu fallen, das müsste man jetzt eigentlich, das erspare ich mir und euch. Apropos, das E-Book zumindest wird nächste Woche erscheinen, so wie es aussieht, nächste Woche, ist es ist fertig geworden, vor einer Stunde oder so. Deswegen nehme ich auch jetzt echt minimalst vor Ausstrahlung auf. Eigentlich könnten wir das Livestream heute, habe ich mir überlegt. Aber das wird mir dann technisch zu kompliziert. Auf YouTube könnte ich es Livestream, aber wie kriege ich es dann als Podcast raus? Also Kopfschmerzthema. Deswegen nehme ich es jetzt so knapp vor Ausstrahlung auf. In diesem Büchlein, was eigentlich schon ein ausgewachsenes Buch geworden ist, 250 Seiten sowas, gibt es ein eigenes Kapitel natürlich auch dazu. Deswegen spare ich mir das jetzt hier alles. Es gibt schon einen Podcast, frag mich jetzt nicht nach der Nummer aus dem Kopf, der erschienen ist zu diesem Thema. Ich möchte trotzdem heute über Freude reden, aus zwei Anlässen. Einmal eine Sache, die mich extrem unglücklich gemacht hat, aufgrund meiner eigenen Doofheit. Man kann es, glaube ich, echt nicht anders sagen. Habe ich Folgendes gemacht. Da muss ich echt Luft holen, wie ihr merkt. Ich habe natürlich während meiner normalen Arbeit dann immer zwei Stunden rangehang, abends und dieses Buch geschrieben. So über dieses Jahr, also auch recht schnell geschrieben. Muss man ja, wie meine Frau richtig sagt, auch mal anerkennen. Ich habe es natürlich selber gar nicht realisiert, wie schnell ich das gemacht habe, weil es mir halt wie eine endlose Mühe vorkam. Vor allem nicht das Schreiben, geht ja noch, da bin ich ja Profi, aber das Redigieren, das Lektorieren und so weiter und so fort, das macht einen ja wahnsinnig. Ich, ich träume schon von diesem Buch, aber es macht nichts. Es ist, glaube ich, echt gut geworden. Dann habe ich Folgendes gemacht. Ich habe mir gedacht, es wäre doch nett, wenn es äh, zu diesem Buch auch direkt das passende Audiobuch quasi zeitgleich gäbe auf dem Markt. Also erst das E-Book und dann warten wir mal auf Verlagsreaktion, die wird die nächsten zwei, drei Wochen kommen oder auch nicht. Dann sollen die mich alle mal gerne haben und dann werde ich das selber im Eigenverlag rausbringen, als gedrucktes Buch auch. So, Aber jetzt fangen wir jetzt an mit dem E-Book, dann gedruckte Buch, dann Audiobuch. Das war so mein Plan. Ich habe mich die letzten sechs Wochen aufs Audiobuch konzentriert. Ihr könnt euch vorstellen, das muss man anders aufnehmen als so ein Podcast. Hier rede ich ja frei, da muss ich ja quasi mein eigenes Werk ablesen also wie ein professioneller Sprecher, das bin ich nicht gewöhnt. Ich habe manchmal auch so eine rheinische SCA-Schwäche, wie ihr wisst. Je nachdem, wie es in meinem Kiefer geht äh, und so weiter und so fort. Ich fand es extrem anstrengend, hat wirklich sechs Wochen gedauert, inklusive Post-Production dann allerdings, also Sound und so. Und war dann fertig, ich habe gedacht, prima, dann haue ich das vielleicht als erstes sogar für euch auf den Markt. Äh, nee, das geht ja nicht mehr, weil, wenn man es direkt über Amazon machen würde, über KDP, die deutschen Autoren das nicht mehr erlauben. Fragt mich jetzt nicht warum, aber das ist eben das, die, die kleine Anekdote, die ich loswerden wollte am Anfang zum Thema Freiheit. Würde ich in einem freien Markt, in einem globalen freien Markt leben und arbeiten, wäre das ja kein Problem. Dann würde ich als Autor ein Werk erschaffen, in dem Fall ein Buch, würde das aufnehmen, habe ich gemacht. Ich habe ja hier ein Studio, insofern mein kleines Studio in Anführungszeichen, Podcast-Studio. Damit kann ich wunderbar Hörbücher aufnehmen. Ihr kennt meine Stimme vom Podcast. Es macht totalen Sinn, wenn ihr dann ein Audiobook kauft, dass es von mir gelesen wird. Ähm, selbst wenn es ein professioneller Sprecher vielleicht schneller hinbekommen würde und, naja, äh, mir viel Arbeit erspart hätte, macht es, glaube ich, Sinn, wenn ihr die Stimme hört, die ihr immer hört. Oder? Würdet ihr mir zustimmen? Denke ich mal. Dann würde ich mir ein Unternehmen meiner Wahl ausholen. In dem Fall wäre das wahrscheinlich Amazon Audible, äh, also der Hörbuchvertrieb sozusagen. Und gut ist, aber nicht so in der echten Welt. In der echten Welt geht's aus steuerlichen Gründen geht das nicht. Fragt mich bitte nicht, warum ich ein E-Book oder ein gedrucktes Buch rausbringen kann, mit einem amerikanischen Unternehmen, aber kein Audiobuch. Ich will es auch ehrlich gesagt nicht wissen. Wenn jetzt ein Anwalt zuhört, der es mir erklären könnte, bitte verzichtet darauf. Ich finde es ich find's einfach nur frustrierend und dämlich und blöd. Und nicht ganz untypisch für, egal von wem es ausgeht, geht es von den USA aus, könnte man jetzt Trump vielleicht beschuldigen, wäre ja praktisch. Oder liegt es an der deutschen Steuergesetzgebung, wir wissen es alles nicht, es ist nur wahnsinnig kompliziert. Ich fühle mich nicht frei, das hat mich unglücklich gemacht, habe ich gemerkt. Ich fühle mich unternehmerisch nicht frei, äh, kreativ nicht frei. Es kotzt mich einfach, entschuldige, mich ich dieses Wort im Podcast benutze, aber ich glaube, der ist ab 18 klassifiziert, es kotzt mich total an. Diese Vollidioten beim Staat, anders kann ich es echt nicht mehr sagen. Ich habe die zweite Anfrage jetzt von einer Hochschule bekommen, ob ich was zu Podcasts sagen kann und, und, und Fragebügen ausfüllen kann. Ich habe dann immer nur geschrieben: ist euch überhaupt klar, dass der deutsche Podcastmarkt kein Freier ist, sondern ich werde gezwungen unter Strafandrohung, ja, ich glaube am Ende sogar Gefängnis, eine GZ-Zwangssteuer zu bezahlen, auch wenn die das anders nennen, Gebühr, Demokratieabgabe oder welchen Euphemismus auch immer gerade, der da gerade en vogue ist, in den Anstalten, wie sie ja richtigerweise heißen. Und mit dem Geld produzieren die dann einen Podcast, der mich aus den Charts verdrängt sozusagen. Das ist total pervers. Das ist kein freies System. Das ist das Gegenteil eines, von Freiheit und eines freien Marktes. Das ist ein total pervertiertes System. Man kann es nicht anders sagen. Ein System, was mich wütend macht, was ähm, ja einfach so nicht sein dürfte, in einer besseren Welt. So. Also stoische Tugend der Gerechtigkeit finde ich da verletzt. Also wenn ich jetzt mit stoischen Tugend argumentiere, komme ich da schon mal echt nicht weiter. Das ist kein gerechtes System. Wieso wird ein Moderator, wie nennen wir mal Jan Böhmermann, den ich noch nie gesehen habe übrigens, deswegen kann ich zu dem nichts sagen, aber der Vogel verdient ja auch nicht Geld, von meinem Geld und von deinem Geld. Und eurem Geld. Ich weiß, die Zuhörer in der Schweiz bezahlen ihn nicht und in Österreich, aber die deutschen Zuhörer bezahlen ihn, ob sie wollen oder nicht. Und dann merkt er oder wer auch immer, na, guck mal, der, der Podcast boomt Boom seit ein paar Jahren ist doch geil. Machen wir jetzt auch. Und mit dem Geld von den Leuten, die er kaputt macht, macht er dann was. Und kann es auch noch, wiederum mit dem Geld von den Leuten, zur besten Sendezeit promoten in irgendeiner Anstalt. Das ist doch irgendwie grauenhaft. Das ist doch. Etwas, was eher der Sowjetunion entspräche, der damaligen, als äh, der Bundesrepublik Deutschland. In meinen Augen ist das ein sozialistischer Scheißdreck, Punkt. Also ihr merkt, ich bin echt wütend. Ende, Ende vom Lied war meine eigene Dummheit, nochmal, das möchte ich ja voranstellen. Ich hätte mir die Arbeit fürs Audiobuch ersparen ja können, aber ich habe ja noch einen normalen Job. Ich war etwas überarbeitet und habe es immer dran gegangen. Es hat mir auch Spaß gemacht es ist auch geil geworden. Das kann ich, glaube ich, echt sagen. Ich habe es ja jetzt in der post hören müssen, mehrmals in sechseinhalb Stunden Audiobuch die aufgenommen und produziert sind und geil klingen, die ich jetzt nicht auf den Markt bringen kann für euch. Jedenfalls nicht einfach. Es wird total kompliziert. Ich habe die Lust gerade verloren. Ich arbeite natürlich weiter dran. Es gibt irgendwelche Vertriebsfirmen, die das könnten, aber die haben so komische Bedingungen und man liest so Schlechtes über die, dass ich da echt die Lust verloren habe. Ich überlege echt noch, wie ich es mache. Ich habe schon gedacht, ich mache eine CD und mache mach, mach eine... Mach was eigenes, verkauft ihr an euch. Irgendwie geht ja auch nicht, muss ich einen Verlag gründen. Kein Witz jetzt. Wenn ich euch jetzt einen Download anbieten würde oder eine physische CD, was übrigens nicht geht, habe ich dann gelernt, weil eine CD nicht 6,5 Stunden fast, müsste also ein Paket machen mit äh, wahrscheinlich Booklet und fünf CDs. Das kostet dann 80 Euro, keine Ahnung. Ein bisschen viel vielleicht. <lacht> Fakt ist, ich müsste Gewerbe anmelden und ich müsste ähm, derlei Unsinn machen, Zwangsmitgliedschaft sofort in der RK. Ihr merkt. Ich erzähle das nicht für die Freiberufler unter euch, sondern die meisten von euch sind keine Freiberufler, sind keine Unternehmer. Ich möchte, das ist mir auch als Stoiker wichtig, echt mal klarzustellen, in, in was für einem Staat wir eigentlich leben. Das ist vielen nicht klar. Das ist ein Staat, der nicht nur nicht funktioniert, wie die Corona-Krise ja eindrucksvoll gezeigt hat nach anderthalb Jahren. Ich glaube, da wird niemand behaupten, dass Deutschland da einen guten Job gemacht hat. Niemand, der halbwegs in der Realität verwurzelt ist. Wir haben Politiker wie die Spitzenkandidatin der Grünen, die jetzt behauptet hat, naja, Menschen, die mehr CO2 verbrauchen, sollen auch hier besteuert werden. Wo ich nur gedacht habe, das ist mir jetzt eigentlich echt neu, dass Menschen CO2 verbrauchen. Ich dachte, Bäume verbrauchen CO2, aber macht ja nichts. Also die Dummheit oder Uninformiertheit in deren Fall, möchte ich nicht sagen, dass es eine dumme Dame ist, aber scheinbar ja nicht in der Lage, einen klaren Gedanken zu formulieren oder überhaupt zu haben, das ist alles schon echt grausam gerade. Und ich habe echt zu meiner Frau gesagt, wenn mir jetzt jemand die Chance böte, bevor ich jetzt Epictetus lese gleich übrigens, in einer Minute geht los, die Chance böte in der Isle of Man oder Guernsey oder Jersey, eine Firma zu gründen, ich würde da sogar hinziehen, ja, oh, geiles Wetter, Golfstrom fließt doch da vorbei, ist doch super. Und mich komplett aus Deutschland zurückzuziehen, so wie ich gerade drauf bin nach sechs Wochen dieses Elends, würde ich das machen. Also ich Frage würde sich für mich jetzt gerade so nicht stellen. Das sage ich ganz ehrlich, wenn jemand sagt, kommt zu uns. Wir haben kaum Bürokratie, die Steuern sind einfach. Das Gesundheitssystem ist vergleichbar zu Deutschland. Ich lebe hier total gerne, wie ihr wisst. Ich, ich lebe am Meer, es ist traumhaft, äh, alles gut. Aber im Moment, Leute, bin ich drauf. Also deswegen, das Thema Freiheit ist für mich im Moment echt ein wichtiges. Ich fühle mich da nicht frei, kann ich so handeln, wie ich möchte. Deswegen schauen wir jetzt direkt in den guten alten Epictetus in der Dobbins-Ausgabe sind Discourses and Selected Writings, Buch 4 der Discourses. Kapitel 1. Also die ersten Sätze sch quasi schon im Buch 4 On Freedom auf Englisch. Und was sagt er uns da am Anfang? Hat er wieder einer seiner äh, typisch epiktetischen? ich hoffe, das Wort existiert, typisch epikthetischen Vergleiche, die er ja gerne bringt, die nicht immer schlüssig sind, im Übrigen, wie ich finde, aber der gute Wille zählt, und behauptet, im, am Anfang schon, erst, erstes, erstes Wort, übrigens finde ich auch geil, ist free, im Englischen, also frei im Deutschen, ich denke, das kann man auch so übersetzen. Ich lese es auf Englisch vor, dann auf Deutsch, ihr kennt, das, ihr kennt das Spiel. Free is the person who lives as he wishes, ich denke, da kann man auch she inkluden jetzt, and cannot be coerced, impeded or compelled, whose impulses cannot be thwarted, Who always gets what he desires and never has to experience what he would rather avoid. Okay. Also, frei ist die Person, die machen kann, was sie will, die nicht gezwungen werden kann, irgendwas zu machen, was sie, was sie nicht will und deren äh, Impulses kann man jetzt hier, glaube ich, nicht als Impulse wirklich übersetzen. Da wehrt sich dann der Stolker in mir. Aber sagen wir es mal wie meine Geschäftsidee jetzt gerade, ein Audiobuch auf den Markt zu werfen, als könnte man jetzt das unter diesen Impuls hier fassen, nicht zerquetscht werden sozusagen von außen. Der bekommt, was er sich wünscht und der nicht das experiencen muss, also der nicht das erleben muss, was er eigentlich vermeiden will. Das, glaube ich, ist eine Definition, der wir zustimmen können. Das wäre wahrhaft frei. Wir können darüber diskutieren, wie gesagt, lassen den Determinismus heute mal weg. Wir können aber diskutieren, ob es so eine Person gibt, außerhalb des stoischen Weisen, sagen wir mal, gibt es so eine Person. Aber zumindest ist das ein heeres Ziel. Und Epiktetus fragt dann weiter Würde irgendjemand eigentlich freiwillig durchs Leben gehen? Und die Mittel, diesen Zustand, den ich oben beschrieben habe gerade zu erreichen, ignorieren sozusagen. Wenn wir also wüssten, welche, was wir bräuchten, um frei zu werden, würden wir das dann nicht machen? Und die Antwort, das sind ja sozusagen Dialoge, die Diskurses, ist natürlich, no one, niemand würde das machen. Wir alle würden versuchen, so zu leben, oder? Würdet ihr dazu stimmen? Wollen wir alle frei sein? Nicht alle wollen übrigens frei sein. Ich erinnere mich an eine Geschichte mit einer Dame, die jetzt Richterin ist, in Deutschland Richterin, die gesagt hat, dass ich schon als Zwölfjährige, glaube ich war, das müsste meine Frau fragen, das war auf einer Party, die meine Frau war dabei, wusste sie schon, dass sie für den Staat arbeiten will. Das ist geil, oder? Ich fand das so, ich fand das so hart und ich fand es erfrischend ehrlich, also das zumindest, aber gleichzeitig auch äh, bizarr, um es mal vorsichtig zu sagen. Wenn ein junges Mädchen sich nichts sehnlicher wünscht, als für den Staat, da muss man auch psychologisch dann rangehen, oder was hängt da eigentlich dran an Sicherheitsstreben, was ist da, was läuft da irgendwie, was läuft da wie ab, um es mal ganz wertfrei we zu sagen. Es ist schon harter Stoff. Und Epictetus, jetzt kommt wieder einer seiner üblichen, logischen ja, nennen wir es mal Vergleiche. Also er fragt in, in der Folge, fragt er sein Gegenüber, also wer würde dann mit, mit, mit Irrglauben und Vorurteilen und Ungerechtigkeit und Undiszipliniertheit und Gemeinheit und Undankbarkeit leben, meint, Wohl wissend, dass man da nicht frei sein kann. Ja, das ist so die logische Idee dahinter. Und seine Antwort des was ist natürlich äh, genau die gleiche wieder, nämlich no one. Niemand würde das. Niemand wäre so, wenn er wüsste, wenn er sich klar wäre, dass das der Weg in die Unfreiheit ist. Und was Epictetus daraus folgert ist, kein schlechter Mensch, no bad person wörtlich, then lives the way he wants. And no bad man is free. Nicht Batman, sondern bad man, ja. <lacht> Batman ist tatsächlich frei, glaube ich, oder? Mit der Knete, die Wie heißt da, Bruce Wayne hat. Also, das geht jetzt noch so ein bisschen weiter, am Ende steht aber jedenfalls das erste Fazit, das Einstiegsfazit ist ein sehr langer Absatz, äh, übrigens für das ist ein langes Buch, wenn man so will, dass die schlechten Leute nicht frei sind. Und er fragt dann nochmal nach: können wir eine schlechte Person überhaupt finden, die ohne Traurigkeit, Angst. Frustration oder Unglück ist, die das nicht in sich hat. Und die Antwort ist, nö. Aha, also das vielleicht als erstes Fazit, schlechte Menschen sind nicht frei. Das entspricht ja sozusagen ursturchem Denken, würde ich jetzt mal behaupten. Was ist der sturche Weg zur Freiheit? Naja, Natürlichkeit und Tugendhaftigkeit. Und wie kann man das näher noch erklären? Naja, was also Natürlichkeit oder den Göttern gefallend leben sozusagen, natürlich leben, entspricht natürlich auch den, den stoischen Tugenden, den Untertugenden, wenn man so will. Das erkläre ich im Buch übrigens sehr, ich glaube recht genau, nicht endlos lang, aber genau. Tugenden wie Stärke, Weisheit, Gerechtigkeit. Das alles ist nötig, wenn wir am Ende frei, ich würde auch sagen, wie ich es in meinem Podcast ja auch sage, immer glücklich sein. Also das wäre für mich hier fast schon synonym. Wenn wir das anstreben, Müssen wir uns durchverhalten? Abgekürzt, wie ich es immer sage, tugendhaft, weil nur der Tugendhafte kann am Ende glücklich sein und wie Epiktetus in seinem Buch 4 sagt, eigentlich sagt, in meinen Worten natürlich jetzt kondensiert, nur der Tugendhafte kann auch frei sein. Okay, dann macht es Sinn. Dann werden schlechte Menschen weder glücklich noch frei sein. Würdet ihr dem zustimmen? Ich muss gleich echt noch auf Seite 1, muss man aber schon mal so ein kleines Fazit ziehen. Würde ich dem zustimmen? Ich glaube, ja. Ich überlege gerade. Ich habe überlege jetzt seit einer Stunde schon, während ich die Aufnahme sozusagen vorbereite und ich alles aufbaue. Ich bin immer noch im temporären Studio. Ich muss immer alles wieder aufbauen und abbauen. Ich, ich glaube, ja, ich stimme dazu. Ich habe ja jetzt gerade massiven Ärger gehabt, wie ihr wisst, habe ich auch ein, ein, ein Essay geschrieben auf der wilde Studie, mit Menschen, die mir was Böses wollen sozusagen und... Äh, die ich irgendwie auch als Böse bezeichnen würde. Nicht, nicht unrettbar, aber doch nur mit Wahnsinnsaufwand nochmal auf den rechten Weg zurückführbar. Vor allem, weil sie noch jung sind, habe ich da noch so ein bisschen Hoffnung. Ähm, diese Leute sind nicht glücklich. Also das kann ich euch, das würde ich beim Notar sozusagen als Beglaubigt abgeben. Scherz, das habe jetzt gesagt. Also das ist offensichtlich, sind das keine glücklichen Menschen. Und wenn ich so nachdenke, wer mir an nervenden oder betrügerischen oder abzöckerischen Leuten so begegnet ist, die letzten zehn Jahre waren es nicht so viele, aber zwei, drei schon. Äh, egal, wer jetzt wieder andere Anekdote bringt, vielleicht ein andermal. Jetzt, ein, so ein Fall taucht jetzt gerade wieder auf, sozusagen, ein Geschäft, was ich vor drei Jahren, glaube ich, abgeschlossen habe, oder anderthalb Jahren, muss ich jetzt rausstelle, da ist nicht immer die Wahrheit gesagt worden, aber es macht ja nichts. Keiner von denen ist wirklich glücklich. Manche von denen sind so, semi entspannt zumindest, also man muss nicht immer auch kreuzunglücklich sein, aber so richtig frei und glücklich scheinen die alle nicht zu sein. Ihr kennt die die Lügner, die sie in ihren eigenen Lügen verstricken und so weiter. Ich glaube, wenn wenn ihr selber nachdenkt, findet ihr auch viele Beispiele von Leuten, die, also ich kenne kein Gegenbeispiel, Lass mal lass so stehen. Wenn ihr eins habt, dann schreibt mir, wenn ihr so jemanden kennt. Aber ich würde hier Epictetus tatsächlich an der Stelle zustimmen. Er bringt dann in der Folge, das überspringe ich hier, das müsst ihr dann selber lesen, das ist im Übrigen auch nicht, ist ja keine Vorlesestunde. Ne? Bringt er noch das Beispiel der, der äh, Trasonides, der liebeskranke Trasonides sozusagen, der verschmäht wird von einer hübschen Frau und dann zu dem Fazit: auch kommt, die hübsche Frau hat aus mir einen Sklaven gemacht äh, und mein Leben ruiniert, mehr als es alle, meine Gegner in meinen ganzen zahlreichen Schlachten, von denen hat er ja viele Gefochten, jemals konnte. Äh, <lacht> Und bringt dann Beispiele aus dem Tierreich, also gefangene Tiere, der Tiger, der im Käfig lebt, die Vögel. Kennt ihr vielleicht, wenn ihr Vögel habt, wenn ihr da mal die Käfigtür auflasst, sind die sofort weg. Ähm, haben die keinen Bock drauf? Warum auch immer? Äh, laut Epictetus ist es wirklich der Freiheitswille der Vögel sozusagen. Äh, vielleicht auch einfach nur ein Instinkt, wie auch immer. Ihr merkt, Freiheit gibt es durchaus auch bei Tieren oder Freiheitswillen. streben danach, das zu machen, was natürlich ist. In dem Fall für den Vogel würde ich auch sagen, ist es natürlich im Wald rumzufliegen, oder? Also das offene Fenster zu nutzen und raus. Und so weiter und so fort. Er vergleicht dann auch mächtige Leute mit Cäsar. Also kommt natürlich schnell dahinter, dass auch die mächtigen Leute immer jemanden haben, der dann am Ende doch über sie bestimmt. Und letztendlich ist es eine quantitative Frage, keine qualitative. Also Freiheit, der eine ist etwas freier, hat aber doch einen über sich. Und so weiter und so fort. Ist interessant. Könnt ihr lesen? Empfehle ich euch zu lesen. Und er endet dann, erst einmal jedenfalls, damit nochmal festzuhalten, sein Gegenüber zu fragen, denkst du denn, dass Freiheit ein, ein Gut ist sozusagen? Und die Antwort ist, the greatest good of all, also das höchste Gut, sozusagen, was wir anstreben können. Und die, die Frage dann von Epiktetos, can anyone in possession of the greatest good be unhappy or unfortunate? No. Kann also jemand, der dieses höchste Gut besitzt, die Freiheit, kann der unglücklich sein oder... Ja, das ist im Deutschen das gleiche Wort, merke ich gerade, oder? Unhappy and unfortunate. Das eine meint aber Glück, im so wie kann man ja unfortunate anders übersetzen. Ihr versteht's, oder? Also unglücklich als emotionalen Zustand und unglücklich in dem, was einem passiert im Leben. Das ist ja echt kompliziert. Das ist mir auch noch nie passiert übrigens. Das ist das gleiche Wort im Deutschen. Das ist ja ein Witz. Bedeutet aber nicht das gleiche. Wie auch immer, können wir dann sagen, dass der, der unzufrieden ist und, und unglücklich ist, dass er nicht frei ist, ja, Logo. Also er schließt da so den Kreis zum Anfang quasi. Interessanterweise geht in der Discourse dann weiter und er sagt, wenn sowas Großes, Großartiges wie die Freiheit, wenn man die besitzt, kann man sich dann eigentlich unzulänglich fühlen oder inferior ist in meiner englischen Ausgabe das Originalwort, kleiner sozusagen, unzulänglich glaube ich ein schönes deutsches Wort dafür. Also nee, sagt natürlich sein Gegenüber und er stellt halt fest, wenn du also so ein Verhalten siehst, wo jemand einem, naja, aus taktischen Erwägungen wahrscheinlich schmeichelt oder ein bisschen sich einschleimt bei jemandem, da weiß man schon, der ist nicht frei und der ist nicht glücklich. Es wäre unmöglich, wenn er dieses höchste Gut besäße, würde er sich nicht so aufführen und er würde er nicht dieses Bild von sich selbst haben. Er würde nicht sich äh, als unzulänglich betrachten und versuchen, die Situation über, äh, derlei Schleimerei, nenne ich es jetzt mal, zu ändern. Das ist, äh, vielleicht was, was ich euch mitgeben wollte, noch für den Alltag einfach mal diese Beobachtung zu machen. Sich einfach, wenn man so, wenn man so ein Verhalten merkt, dann weiß man, derjenige ist nicht frei. Vielleicht ein schönes Fazit, was man dann immer so ziehen kann. Ohne das jetzt wahnsinnig ausführen zu wollen oder werden zu wollen, finde ich äh, eine ganz nette Sache. Im mittleren, mittleren, ist es im ja, würde ich schon sagen, im mittleren Teil dieses ungewöhnlich langen Absatzes oder Kapitels jedenfalls verebigtigt das ungewöhnlich lang, kommt er dann natürlich, ohne sie so zu nennen, glaube ich, jedenfalls aus dem Kopf, auf die Dichotomie der Kontrolle auch nochmal zu sprechen, die natürlich immer mit, mit Freizüberlegungen sofort kommt, sozusagen. Ist ja klar. Wenn wir uns überlegen, was wir kontrollieren können, was wir nicht kontrollieren können, dann ähm, fragen wir ja indirekt, wo sind wir frei, wo sind wir unfrei. Also da, da ist ja ein direkter Zusammenhang, deswegen bringt er das hier auch. Als Direkte Konsequenz der Dichotomie der Kontrolle sozusagen. Kommen wir auf einen Trick, den ich im Buch ja auch beschreibe. Das weiß ich 100 weil wie gesagt, ich träume schon träume schon von meinem eigenen Geschreibe sozusagen. Also wir haben schon gemerkt, sich mit anderen Leuten da zu verbinden, wenn man sagt, ja, aber dann werde ich halt der Freund von Cäsar, dann geht es mir gut, dann bin ich quasi... Uneingreifer für meine Feinde. Ja, mag sein, aber was musst du leiden, bis du erstmal der Freund bist? Will, welche Mühen musst du auf dich nehmen, um das zu machen? Viel besser. Der Weg zu wahrer Freiheit hier, sozusagen, ist das zu wollen, was einem passiert. In Epiktetus' Worten sozusagen, den eigenen Willen und da haben wir den Determinismus wieder so ein bisschen drin, dem Willen Gottes, also Zeus in dem Fall, unterzuordnen. Ist verständlich, oder? Wenn also dieser Gott beschließt, jetzt sind wir wieder in dieser deterministischen Diskussion natürlich ein bisschen drin, wenn der beschließt, dass es gut ist, dass du jetzt krank bist eine Zeit lang oder gefangen wirst oder sonst was, dann ist es das, was du dir wünschst. Du wünschst daher das, was passiert. Das ist sozusagen der Trick, der uns frei macht in einer deterministischen Welt, der Trick, der uns frei macht, der mir gerade schwerfällt aber wie gesagt ich habe auch glaube ich glaube also ich bin der beste Beweis dafür dass Überarbeitung eben auch ja nicht nur geistig ein bisschen lahmer macht wie, wie bei mir im Moment sondern auch tatsächlich Willenskraft bricht und ja wie wichtig Ruhepausen sind aber keine Angst das werde ich jetzt auch wieder alles beherzigen das werde ich auch wieder so umsetzen also er führt dann Sokrates noch an als Beispiel äh, der immer das gemacht hat, was angemessen war, was richtig war, was zu der Zeit angesagt war sozusagen. Wenn er kämpfen musste, hat er gekämpft. Und auch so, als wäre sein eigenes Leben wertlos quasi. Er hat sich da voll reingehangen und kommt am Ende, ganz am Ende seines Buches, nennen wir es mal ruhig, das heißt ja so, hier ist natürlich kein ganzes Buch, ja, ein paar Seiten, aber doch recht lang, kommt er zu einem Satz, den ich ziemlich entscheidend finde, nicht ganz am, am Schluss, aber doch fast zum Schluss. Äh, Zehnt, letzter Satz vielleicht, jetzt mal geschätzt. Auf Englisch dann noch Deutsch. Freedom is not achieved by satisfying desire, but by eliminating it. Das ist vielleicht der entscheidende Satz. Die Freiheit erreichen wir nicht dadurch, dass wir unsere Begierden befriedigen, sondern dass wir uns von diesen Begierden befreien. Das ist so ein Satz, den könnte man quasi schon als Essenz von Stoizismus beschreiben, oder? Würde ich jetzt echt behaupten. Wir haben, und es hängt alles zusammen, wie ihr merkt. Ich versuche den, den Kreisschluss jetzt zum Anfang des Podcasts, merkt ihr auch. Wir haben äh, die Frage, was ist eigentlich, wie passen Freiheit und Stoizismus eigentlich zusammen? Weil wir haben auf der einen Seite ein göttlich bestimmtes Universum, ein vorbestimmtes Universum, an das viele Stoiker, damals alle würde ich behaupten, aber von uns modernen Stoikern einige nur noch glaubten und glauben. Auf der einen Seite, dann haben wir die Illusion zumindest eines freien Willens, oder? Im Stoizismus haben wir tatsächlich einen begrenzten freien Willen oder ein, naja, der freie Willen ist eigentlich nicht begrenzt, sondern seine Wirkungskraft ist begrenzt. Also, dann haben wir eine logische Argumentation, dass Freiheit eigentlich nur zu erreichen ist aufgrund von stoischen Tugenden und Prinzipien. Das heißt, wir haben hier in unserem Hegemonikon sozusagen unsere Erkenntnisfähigkeit im Körper nennen, wir können es die Seele nennen oder den Geist, wie ihr wollt, haben wir mithilfe der stoischen Disziplin, erkläre ich auch alles noch ausführlich in verschiedenen Podcasts, auf jeden Fall aber auch im E-Book, die Möglichkeit, das, was passiert, im Stoizismus oft die Impression genannt, zu bewerten und den, die abzulehnen oder, oder denen zuzustimmen. Wie machen wir das? Naja, indem wir vergleichen. Entspricht das dem Willen der Natur, des Kosmos, der Götter, Zeus, oder nicht? Und wenn wir erkannt haben, dass nur das, was diesem Willen entspricht, sozusagen uns frei und glücklich machen kann, entscheiden wir uns natürlich für diesen Weg. Also da wäre dann unser freier Wille, wenn man so will, drin. Freiwillig und ohne Zwang gehen wir den Weg, weil wir wissen, dass nur dieser Weg uns am Ende glücklich und frei macht. Habe ich den Kurve jetzt gekriegt? Ich hoffe, ich hoffe. Wie gesagt, seid nachsichtig mit mir. Ich weiß, dass es, ich hoffe, dass der Podcast rechtzeitig erscheint, weil ich bin echt knapp dran. Und äh, also für die iTunes-Hörer, wenn ihr jetzt gewartet habt eine halbe Stunde, <lacht> meine Schuld. Ähm, Apple ist da nicht immer so super flott, wenn ich ganz ehrlich bin. Also manchmal, aber ich kalkuliere da ja immer ein paar Stunden Vorlauf ein. Also wenn ich sage, der Podcast erscheint um 19 Uhr, veröffentliche ich, veröffentliche ich den, mein Gott, in Wahrheit schon um na, ich versuche es immer um 16 Uhr oder 17 Uhr. Dann haben wir ja diesen Puffer, den den einfach diese ganze Technik einmal braucht. so sagen, der Feed geht raus in die Welt an Spotify, iTunes, sonst wen. Dieser, was es noch alles gibt, die lutschen sich das rein auf ihre Seite und äh, da, ihr kriegt es dann quasi auf euer iPhone oder wie auch immer. Ihr merkt, da sind so mehrere Stationen, die da angepusht werden müssen. Das kann schon mal dauern, je nachdem, wo es hängt. Ich hoffe, dass das alles klappt, Leute. Ich wünsche euch ein richtig geiles Wochenende. Ich werde hoffentlich schon im Newsletter, den ich ja dann hoffentlich auch am Montag wieder verschicke, nicht wie letzte Woche am Dienstag. Das lag daran, dass vielleicht nochmal erwähnt, wer, wer sich dafür interessiert, ich wollte dazu was sagen. Pass auf, wir beenden den Podcast hier und ich hänge jetzt was dran. Das müsst ihr aber nicht hören. Wenn ihr euch also nur für diesen Stoichenteil Sto Sto das, ihr merkt, ne? manchmal will ich noch Stoichistisch sagen, er ist immer noch drin bei mir, mein Gott. Den Stoichen, wirklich Sto Teil interessiert, der ist jetzt vorbei. Jetzt wird es persönlich sozusagen, oder Jetzt geht es um Impfungen, das, wen das interessiert. Ich habe mich am Montag impfen lassen, spontan, Freitag, die Wahl bekommen, äh, Termin ist ausgefallen. Leute kommen nicht, wer zuerst kommt, mal zuerst. Willst du? Ja. Es war dann moderner, also ich bin jetzt halber Amerikaner sozusagen. Ich warte immer noch auf Superkräfte, die äh, äh, <lacht> entstehen. Äh, bis jetzt noch nicht, muss ich leider sagen. Also ich... Äh, ist das? Ja, oder? Hier, Im Gegenteil, ich habe mir gestern Nacht den C so fies angehauen an einer an Bettkante. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Der Klassiker, ich weiß. Aus dem superhellen Badezimmer in, in völlige Dunkelheit flur, versucht dann aber meine Frau nicht zu wecken, ins Bett zu schleichen. Das ist natürlich völlig schief gegangen. Und musste dann eine halbe Stunde kaltes Wasser auf meinen Fuß laufen lassen. War dann wieder wach danach übrigens. Der ist immer noch rot. Also, naja, rot, es wird besser, aber er ist nicht geschwollen. Vielleicht irgendwas gebrochen, wer weiß das schon. Also Superkräfte habe ich nicht bekommen. Ich habe mich am Montag dann impfen lassen, spontan. Habe äh, ein bisschen Angst auch gehabt davor, äh, weil normal habe ich das nicht vor Impfung, aber man hört ja so viel und bla bla bla. In der Uniklinik tatsächlich, die das super gut gemacht haben, super professionell vom Ablauf her, muss man einfach sagen, weil man braucht einen Corona-Test. Ich habe den ersten Corona-Test meines Lebens gemacht. Mein Sohn macht ja wöchentlich welche. <lacht> ich hatte noch keinen. Sonst wirst du nicht geimpft, macht ja auch Sinn. Also wenn du gerade Corona hast, sollte man dich vielleicht nicht noch impfen. Äh, war negativ bei mir, also haben sie mich geimpft. ging alles relativ flott. Man muss danach noch so ein bisschen eine halbe Stunde am Gelände rumrennen, damit die, falls eine Allergie auftritt oder eine negative Reaktion, passiert das ja sofort, war aber nicht der Fall. Ich war eigentlich fit, bin mit dem Fahrrad nach Hause gefahren, allerdings gemächlich, also jetzt nicht volle Bauer, habe ich gedacht, das vielleicht nicht so geil, ist ja auch warm. Habe mich dann ins Bett gelegt, weil ich, eben wie gesagt, total übermüdet war und habe dann am Montag tatsächlich echt nur noch eingeschränkt gearbeitet. Nicht, weil es mir schlecht ging, sondern weil ich einfach gemerkt habe, dass ich so fertig bin. Und ich, ich habe gedacht, wenn, wenn du dich jetzt da äh, noch mehr anstrengst, so also ist das nicht gut für die, für die äh, Immunisierung. Das muss ja auch, diese, die Impfung muss ja auch eine Chance haben zu wirken. Und habe mir so ein bisschen Ruhe dann gegönnt. Habe dann abends wieder gearbeitet, spät, ab 10 oder so. Also bei mir ist alles gut gelaufen. Ich habe ich hab mich dafür entschieden. Habe aber auch gemerkt, dass vielleicht passt das zum Thema dieses Podcasts freilich Ich überziehe jetzt ein bisschen ich habe dann gefragt, wie ist das eigentlich? Würdet ihr eure Kinder impfen lassen? Meine Facebook-Freunde und habe das aber so so in meinem blöden Kopf. Im Moment habe ich das. Äh, ich dachte gut formuliert eigentlich, kann ich gut formulieren. Aber ich glaube auch, dass es gut formuliert war. Wir lassen es mal stehen. Das Eigenlob. Das stinkt ein bisschen, aber wir lassen es so stehen. Trotzdem zwei meiner Leute, die ich wirklich schätze, auf Facebook das falsch verstanden und sind in so eine Impfpflichtdiskussion reingeraten. Woran ich gemerkt habe wiederum, dass Menschen mit Freiheitsliebe, dazu würde ich diese zwei Herren, waren es in dem Fall, zählen, ein etwas jüngerer, einer so in meinem Alter, beide im Moment echt angepisst sind. Also Und das merke ich, ich meine das zu merken auf Facebook, gerade in diesem Facebook-Stream, in dieser Bubble, in der ich da bin, dass äh, Freiheit ein Wert ist, der angegriffen ist bei vielen Deutschen mittlerweile. Also es reagieren immer mehr Leute empfindlich darauf. Und damit meine ich jetzt gar nicht, irgendwelche Impfgegner sind die zwei jetzt da auch nicht sondern ähm, es reicht jetzt irgendwie mal. Und das ist ja auch kein Zufall, nach anderthalb Jahren Lockdown und hast du nicht gesehen, ähm, diese Lust, die die Staatsdiener äh, erlangt haben jetzt irgendwie, die, oder Befriedigung möchte ich es fast schon, nennen, dadurch, dass sie uns immer Sachen vorschreiben können, die ist ja groß. Es wird schwierig für die Leute, von diesem Ross wieder runterzukommen, befürchte ich. Aber ich fand es äh, positiv äh, bemerkenswert, dass ich missverstanden wurde. Ich habe es dann auch klargestellt gesagt, nee, nee, hier geht es schon um eine freiwillige Sache. Die Junge ist halt extrem sportlich äh, es stehen auch wieder Turniere an und so. es geht ja jetzt auch wieder alles los. Der Ligabetrieb läuft ja bald wieder. Ähm, der, ich glaube, der wäre gerne geimpft. Ich finde ihn halt noch so ein bisschen zu jung, aber der wäre, glaube ich, gerne geimpft. Und einige Leute sind da auch geimpft, die Asthmatiker zum Beispiel bei, bei ihm in, in, in der Klasse und Team, die sind, glaube ich, schon alle geimpft. Also sind dann vielleicht 20 Prozent der Jungen sind da geimpft, aber immerhin... Ähm, ich habe mich jetzt dagegen entschieden, weil da war, wurde noch ein Termin frei, die sind ja dann auch ruckzuck weg. Dieses Impfdebakel in Deutschland kennt ihr ja. Ne? Wenn ein Termin frei wird, müsst ihr wirklich sofort sagen, ja, ich nehme ihn. Und am besten schon auf dem Weg sein, mit der Jacke in der Hand. Dann habt ihr eine Chance, wenn ihr da rumzögert sind und 20 Termine sind frei, sind die sofort weg. Aber das vielleicht mal positiv über den Start. Äh, am Ende meine Impfung, die, ja glaube ich, dann am Ende dann doch von meiner, meiner Krankenkasse bezahlt wird. Ne? <lacht> Nicht vom Staat. Aber immerhin. Die Uniklinik ist ja ein staatliches Ding, hat, super, hat einen super Job da gemacht. Die Ärztinnen, in meinem Fall waren es zwei. Aber auch die, die Jungs an der Organisation, die Jungs, die den Test gemacht haben. Das war alles echt straf organisiert und lief ast rein. Muss man auch mal sagen, Ja, das dazu, wenn ihr euch überlegt, ob ihr eine Impfung macht oder nicht. Für mich war es eine klare Risikoabwertung. Vielleicht hilft das dem einen oder anderen, deswegen hänge ich diese fünf Minuten jetzt dran. Ich habe auch so leichtes allergisches Asthma. Jetzt gerade geht's, aber ich muss schon Tabletten nehmen normalerweise. Das kriege ich auch Atemnot, wirklich, ist auch nicht so lustig dann. Macht halt also, macht halt keinen Spaß. Wenn ich möchte, jetzt nicht noch irgendwie so einen Covid-Kram dazu bekommen. Das war einfach so meine Risikoabwägung. Dann habe ich natürlich sofort, als ich die Diskussion mit Impfung oder nicht da angestoßen habe auf Facebook, ich habe es sofort bedauert, nicht wegen den zwei wegen allen anderen, die auch super nett sind, ne? Aber ich hatte eigentlich keine Zeit zu so diskutieren, Ich muss arbeiten. Ähm. Es kommt sofort die Rede auf die Nebenwirkungen. Und ich habe gemerkt, was die Leute überhaupt nicht können. Die meisten nicht. Es ist Risikoabwägung. Das ist aber total wichtig für euer Leben. Ihr müsst in der Lage sein, Risiken vernünftig einzuschätzen und abzuwägen. Sonst trefft ihr unnatürliche und unzeusmäßige Entsche Entscheidungen. Das wird Käse. Also, in meinem Fall, wie hoch ist die Chance, mich mit Corona zu infizieren? Keine Ahnung. Aber da ich einen Sohn habe, der aktiv ist, sicherlich höher, als wenn ich alleine leben würde, oder? Ich, keine Ahnung, ich würde sagen, es hängt an den Inzidenzzahlen auch ab. Aber irgendwo zwischen 5 und 20 Prozent. Ich will ja irgendwann auch mal wieder Meetings machen können in Hamburg und so weiter und so fort. Würde ich jetzt mal so sagen, zwischen 1 und 20 Prozent. Schwer einzuschätzen, aber so roundabout. Höher würde ich die gar nicht einschätzen übrigens. Also 20 Prozent wäre Maximum für mich. Aber so würde ich das für mich festmachen anhand von, sagen wir mal, 10 Parametern. Die kann man sich auf den DIN A4-Zettel malen. Vor allem, wenn man den quer nimmt, kriegt man das schnell überblickt. So, dann haben wir auf der anderen Seite diese mRNA-Impfung, die neuartigen, von denen ich ja eine bekommen habe. Also Moderna und äh, Biotech. Da machen sich jetzt alle ins Höschen in meinem Bekanntenkreis. Alle machen sich ins Höschen, das kennt Witz. Ja, man weiß ja nicht, was da an Spätfolgen kommt. Und in zehn Jahren habe ich echt schon gehört. Ich habe jetzt eine Frau gehört, die an einer Fachschule arbeitet, die sich nicht impfen lässt. Und ich, ich akzeptiere es, natürlich akzeptiere es. Ich respektiere es auch, ist völlig okay. Ich glaube, wir brauchen eine Herdenimmunität. Dafür brauchen wir eine Impfquote von 40, 50 Prozent. Die erreichen wir auch irgendwann, auch sogar in Deutschland. Ähm, dann sind wir sozusagen da auf einer relativ sicheren Seite. Aber nochmal Risikoabwägung und stoiche Ratio benutzen. Wann treten Nebenwirkungen im Allgemeinen auf bei Impfungen? Mehr kann man ja nicht sagen. Wir können ja nur in die Vergangenheit gucken. Naja, ziemlich schnell nach der Impfung. Okay. Also, wie hoch ist die Chance, dass in zehn Jahren irgendwas ganz Schlimmes mit dir passiert nach so einer Impfung? Nicht null, aber nicht hoch. Also, die würde ich wirklich so ein, zwei Prozent ansetzen. Wenn man mit ganz viel Verschwörungstheorien und Wutbürgertum würde ich es auf fünf Prozent hochtreiben, vielleicht. Also viel Ökologismus und wenn ich jetzt die esoterische Grünwählerin wäre, dann würde ich das ja gefühlt bei 80 Prozent haben. Aber in Wahrheit, müsste ich anerkennen, ist es deutlich drunter. Das ist das, was ich meine. Unsere Gefühle sind da echt schlechte Ratgeber, wenn es um solche Entscheidungen geht. Wir, die Angst vor den, die ja gerade in diesem Klientel, die esoterischen Wutbürgerklientel, ist ja die, die Angst vor Unbekannten riesig. Das ist natürlich auch menschlich. Die Angst vor Unbekannten ist immer höher als, also... Wie soll man sagen, die Aussicht auf Belohnung? Ja? So. Aber ganz realistisch, wie hoch beantwortet die Frage für euch mal, wie hoch schätzt ihr die Chance einer solchen Nebenwirkung ein? Naja. Definitiv nicht 50-50. Definitiv nicht. Es sind Millionen Menschen geimpft mittlerweile. Und das jetzt seit Monaten. Also wenn, wenn wir so das war meine Überlegung. Wenn ich mich jetzt impfen lasse, halte ich das für überschaubar. Ähm, es traten ja denn auch keine auf bei mir, ist jetzt schon fast eine Woche her halt. Am Montag, wie gesagt, fünf Tage. Toi, 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 ähm, alles gut. So, einfach mal eine Zahl hängen wäre mein privater Tipp im zweiten Teil dieses, zweite private Teil des nicht Teils sozusagen, dieses Podcasts, einfach mal eine Zahl hängen auch wenn die schwammig ist. Aber das hilft echt, Sachen klarer zu sehen. Für mich ist das Risiko, Corona zu bekommen, nicht, nicht, nicht richtig hoch, aber höher. Laut meinem Wissensstand jetzt, als Nebenwirkungen zu bekommen. Dazu kommt jetzt noch eine andere Überlegung. Jetzt spekulieren wir in die Zukunft. Auch äh, versucht das relativ neutral, rational, sagen wir mal, zu machen. Ohne emotional stoich. Mit meinem Impfstoff Moderna sind, ich weiß nicht, wie viele Dutzende Millionen Menschen es gibt, viele. Was ist das, wenn so viele Leute damit rumrennen? Naja, das ist ein Markt. Jetzt wird es wieder liberal. Jetzt wird es wieder kapitalistisch marktwirtschaftlich. Das ist ein gigantischer Markt. Sollten da also Nebenwirkungen auftreten in fünf Jahren? Vertraue ich komplett auf die Kräfte des Marktes, dass da, wie gesagt, die Chance ist winzigst. winzigst. Also eher werden wir alle vom Bus überfahren und zwar alle, die jetzt hören gleichzeitig. Also das ist, glaube ich, und gewinnen aber noch vorher im Lotto. Der Markt wird das regeln. Das ist doch Geld, was da zu verdienen ist. Das muss einem doch klar sein. Wir reden doch jetzt hier nicht von der Impfung, die 30 Leute bekommen haben. Wir reden von Millionen und Abermillionen Menschen, die damit äh, geimpft werden. Es muss einem klar sein, was das für ein gigantischer Markt ist, wie hoch der Anreiz ist für ein Pharmaunternehmen, da sehr schnell eine Lösung zu finden, die diese Nebenwirkungen aufhebt oder abmildert. Da, also das, das muss man eigentlich auch noch mal auf die Pro-Seite für Impfung stellen sozusagen. Also das war jetzt nur so eine kurze Exkursion, ich glaube, fünf Minuten, sechs Minuten, wie man so ein bisschen Risikoabwägung mal machen kann. Und ich glaube, dass es einem gut tut, wenn man da neutral und gelassen rangeht. Und nicht auf seine Gefühle hört. Weil natürlich hat man Schiss von der Impfung. Natürlich darf man auf keinen Fall auf seine Facebook-Freunde da hören. So sehr ich sie schätze. Aber diese Albtraum-Szenarien, die da gerade aufgemacht werden, die verfolgen, so was Corona geht, jetzt schon seit über anderthalb Jahren. Wenn man die ernst nehmen würde, würde man ja völlig entscheidungsunfähig. Das kann also nie die Chance sein. Also die Chance kann immer nur sein, ein gesundes Risikomanagement. Heißt das, dass am Ende alles gut wird? Nö. Aber... Dann weiß man, man hat das Bestmögliche entschieden. Ich wünsche euch ein geiles Wochenende, wenn ihr das schon Freitags hört. Machen ja viele. Ich wünsche euch auch eine super Woche. Und freue mich auf nächste Woche. Und danke für die Unterstützung. Es gibt drei neue, glaube ich, auf Patreon. zwei oder drei und einer äh, kam äh, bei mir Coffee, glaube ich jedenfalls. Danke, ihr drei. Ich habe euch auch allen eine Nachricht geschrieben. Also diesmal bin ich wieder, bin ich wieder zeitnah auch dabei. Bis denn dann. Tschüss.